0: 各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅，我是布姑，我是阿直。各位听友，大家好！大家今天看漫画了吗？今天又是我们这三位小伙伴一起来讨论一部新的作品哦。这次的作品啊是科幻的类型，那它的书名叫做《霍星启航》，作者是
1: 幸春城。那这部漫画呢，它是以一个太空，算是太空回收员的一个团队们为背景。那当然，它也是有主角。那我觉得这部漫画属于以搞笑的方式入门，然后进入了有点偏哲学性的方向。不过这个我们之后再聊。我觉得我们来先要先介绍一下这本书好了，它。它才短短的四本左右，它的原书名
0: 的话好像是是叫做什么？哎，大川美，你可以介绍一下吗？这本书的日文名字虽然它其实就听得出来是 Planet， 但其实它。最原本的名字，它是用希腊文的 planet， 原本希腊文的意思，除了有星球的意思，也引申为就是流浪者的意思，所以就可以带出作者想要在书中赋予主角这种他想要去流浪，就想要去远方、去宇宙的更远的地方冒
2: 险的这种含义，算是比较特别的一个书名。那我觉得比较特别的是，我们这次想要推荐的这一部作品呢、啊，它非常精彩，但它是这个作家幸村城的处女作，他在。开始连载这部作品(笑)的时候才二十四 岁， 离他连载完成也不过三十出头吧。可是他却是一部相当像阿直讲的、相当具有哲思的一部作 品， 我觉得这点蛮令人讶异的。以一个出道处女作来 说， 而且还想想 看， 我们二
0: 十四岁我们在干 嘛？ 我们在看漫 画， 还没有说完呢。他这部作品还得了
1: 日本的星云奖。而且我不是说除了得了日本幸运奖之外，他动画化之后也得了幸运奖。幸运奖就是以科幻就会专门每年都要颁给一个科幻类型的作品的一个奖项啊，
0: 算是一个就是蛮有实力证明的一个奖项。Planet 就是《霍星奇航》这部作品，它不仅是漫画有得奖，翻拍成动画之后
2: 也有得奖，就算是是一个非常有硬核实力的一部作品。嗯，不过我要说的话，我会觉得漫画跟动画的呈现方式其实还是不一样。我觉得主要就属于漫。画。话就是以一个主角星野巴郎太为试点去展开这个一切的故事嘛。但动画它其实是以漫画中的女主角汤那北为四点展开的，它比较有日式的职场剧的味道，稍微有这种味道。然后当然它里面的一些主要剧情都是跟漫画一样，但是它呈现的模式不太一样。嗯，那我们今天主要要推荐的部分呢是漫画，因为虽然说是处女座，但它相当成熟诶、欸，是不是？我是觉得在各个的呈现方式上都非常的，
1: 就是让人很意外。当初看我在看这部漫画的时候，我真的没有想到这個。这个作者是这么年 轻， 才二十四岁的时候就画了这部作 品， 因为他太过怎么 说？ 他太洗练 了， 他让我有一种就 是， 不管是在画面 上， 还是整个故事呈现上、分镜 上， 就让我整体都让我觉 得， 哎， 这部作品怎么有那种散发出很成熟的味 道？ 它是一种你会只有在成熟漫画家才会看到的那种表现方 式， 所以让我很惊艳。
2: 没 错， 他。它是外空外空背景嘛？那外空背景想当然的就是会有相当多的有关太空科技的东西，可能飞船啊，嗯、或者是宇航服，非常多的这种东西。嗯、然后它是这部分，它就画得非常的细致、嗯，感觉就是对这方面有兴趣，然后也有去做过研究才画出来的。可是它在人物方面呢，却、就是非常的简洁。在故事的我不知道，就是我觉得剧情的对话上嘛。嗯却没有那一种初学者或者是初到处女座常出现的，就是塞得很满的情况。
0: 嗯，洗列吧、嗯
2: ，我觉得就是系列，没错。<笑><笑>而且我觉得是
0: 一个根本难得第一次长篇连载，然后可以这么抓到漫画这种载体表现的精髓的一个漫画家，不仅故事本身已经。觉得他是不是经过了什么大风大浪？他连他自己本身技巧这一个部分都不像是一个新手，所以算是一个蛮令人耳目一新，而且就是
2: 另眼相看的一个新人。嗯。我自己在看的时候，我是觉得第一集的部分就让我很满意了。我觉得以一个新人，如果只有那么单单一集来讲，就是已经完整的故事。第一集的内容就是他们一群小伙伴，有四个小伙伴，星空清理者嘛，负责回收垃圾的。然后他每个人的故事讲一讲，然后以主角星野八郎太为主视点，把他的故事再拓展一下。这大概就是第一集的内容。
1: 我我觉得应该稍微介绍一下背景吧。他其实就像一开始说的，嗯、他的中文的漫画名称代理进来是把它翻译成叫做《火星启航》，那他的动画那时候是翻译做叫做《星空清理者》。主要就是因为他们主要登场的这个算是团队嘛，因为就是由这个主角霸王太他所带在团队，他们其实是受雇于在太空中去清理掉那些。呃，像是你发射太空梭会留下来的那些火箭筒残骸啊，或者是一些太空垃圾这些相这些关系，就是为了避免那个叫
2: 什么多普勒效应嘛
1: ？没有，这不是多普勒，这是凯斯勒，是凯斯勒,凯斯勒效应，这是非常抱歉的
2: 。不过这不是今天的重点、啊，我们今天就是要把它聚集在这部的人文的思想上面。对对对对对，嘿。
1: 好的，所以其实就是因为他为了避免这些太空垃圾造成一些那种航空意外，他这个故事是有点近未来。那在近未来之中，他的那些飞机他们已经是可以飞航到那些比个一直在更高一点的地方，所以清理这些垃圾，还有就是人类如果要去去往外太空的话，那把这些垃圾清除掉，确保太空船安全是很重要的工作。但是就像那个你知道，人类在太空，我们现在人类在那个太平洋上面捞垃圾总是捞不干净一样，他们其实也是做了这种怎么讲，很辛苦，但是吃力又不讨好，然后总是都清不干净的这种工作。所以真的，我觉得其实换个角度想，也觉得这种当做职场漫画看，感觉也蛮蛮无力的<笑>。这部作品的重点当然不是 Q 在这一点，这只是一个背景。我们先回到那个大概第一集的介绍，哎，它大概四集嘛，对不对？四集的是你刚刚刚刚布布是说他。他带第一集就已经是一个蛮完整的故事了
2: 。对，我觉得如果以一个如果他单本完结的话，我也是非常可以接受的。但他后续，当然后续他第二集、第三集开始，他就有一个明显的主线，就是从星野八郎太这个主角的成长去拓展开他的世界观。
1: 嗯，这
2: 是不是因为我记得当
1: 初他在连载的时候，他是保持着不定期连载，那可能会被腰斩的心态在画
2: 。我觉得这是当然的，因为毕竟是一个,<笑>一个新人，对不对？<笑>对他的初世身手，那可能就是第一集的反响相当不错，然后就有了后续的,后续的作品。我是觉得他算软科幻那一
1: 吧，就是虽然他用了不少科幻相关的一些知识跟背景，但实际上真的比较注重在人文上，而且他在作品中他常常借由。作品的故事提出一些那个人类三大大灾问有没有？我是谁<笑>、嗯？我从哪里来？我要往哪里去？没、嗯、错，就是那个、嗯、对，就是哲学的大灾问。<笑>
0: 就是会觉得很不可思议的是说，一个24岁，不要说24岁好了，就是从24岁到30岁这之间的这一段期间的一个青年人，就怎么样可以去想出这样的剧情，然后借由一个不无聊，然后其实还蛮有趣的故事，然后去赋赋予他这种会让人去深思，然后又不会很难理解，就是作者想要表达什么含义的这种内容，我觉得是非常难得的，就很少一个新人的连载漫画家是可以做
2: 到这件事情的。因为光是星野八郎太一路上的心路历程、嗯，他的成长就经过了好几个转折点。一开始就是一个普通的说着大话的年轻人嘛，嗯、那他从这样子就是随波逐流的年轻人，到他立下他的志向，然后往木星迈进。可是他又显示说，他往木星迈进，他只是一个劲的想往宇宙去，他是非常的激进、不顾一切，忽略了周围的事情。然后他又描写说，他因此呃，因为一些事情，他理解到说，他这么积极的想往宇宙迈进，但他自己其实是宇宙的一份子的部分，然后就想通了。那边超帅的，<笑>必须要说、嗯。其实这部作品的话，一开始的第一
1: 章好像是由他，就是主角的同事尤里当做第一章的开场嘛。嗯，是。那当时我其实真的被第一章就整个把我吸引住吧。他的第一章。开头的时候是讲说尤里他为什么会去从事这个太空垃圾回收的工作的原因，就讲说他为了寻找他在那个搭乘我刚刚有提到就是高空飞机。然后发生了那个意外，嗯，太空热射造成的意外。对对对对对。然后为了要寻找妻子的遗物，然后才去做回收员这样子。最后好像就是在第一集的第一章，就是最后有他有找到那个妻子给留下的遗物给他，然后打开那个那个遗物，然后里面留了一句妻子给他的话，这样我就哦，真的很感动。这种爱情故事我最喜欢了。<笑>其实还蛮喜欢爱情故事的
2: 。他第一个故事就很感动啊，从一个就是就是眼睛眼神就是毫无眼神完全放空，只是一个劲的寻找太太遗物的中年男子，然后从他找到那太太遗物开始，他就把他他眼睛就有神了，你知道吗？就开始可以把。他的视线放在他周围的小伙伴们身上，就这些过程也非常的令人感动。对，就
1: 是这种明明应该是很科幻、很硬派的东西，可是他却都是把事情聚焦在人文上，这一点我很喜欢的。
2: 这种基本上我们就是软科幻的范畴，嗯、真的没
0: 没有花太多篇幅在描述科技的进展，而是在描述在就算科技进步的近未来，就是人心还是永远不变的话题，就是我们人心所担心的、所烦恼的，或是一直在意的。就是或容易(笑)迷惘的事 情， 其实都不会变太 多，
1: 因为是还是人类 嘛， 只要人类还是人类的 话， 就会都是这个样子。不过毕竟也是创作 了， 嗯 嗯，
0: 是可以(笑)理 解，
1: 嗯。其他角色，他们那个整个团队吧，其他角色也都很有特色啊。除了那个尤里，就是专门寻找妻子遗物，后来就就怎么讲，就稳定下来，从事默默从事的尤里大叔。然后还有我们的那个莽莽撞撞的主角巴郎泰，星野巴郎泰。那还有那个菲菲，我们家菲姐大姐姐，呃，她的全名叫什么去了？菲
0: ，忘记他叫什么名字了。嗯，反正我们都叫她飞姐、嗯，就是因为她是一个大姐姐，然后像是 leader 一样的存在。她就是 leader 没错，她是队长啊，对
2: ，她就是 leader， 她<笑>是那一艘船的，就是拥有者，<笑>也不能说拥有者啦，就是负责掌舵的船长啦，嗯、船长，对，船长。船長但是其实说起来这件事
0: 也蛮有趣的是，是通常 leader 都会就是除了经就是除了能力以外，通常还是会给就是可能个性比较就是平稳一点。你说这样要讲的话，好像比较像是有理这样的人。可是其实飞是一个其实算有点小冲动，然后偶尔会做出一些其实不太符合规范的事情。可是我觉得不知道为什么，其实我如果真的要我选的话，我还是希望飞这样的人，然后来当我的领导领导者这样子。嗯，大姐，飞<笑>的,的故事本身也很有趣
1: ，就是他这部故事，他除了以巴郎泰为主角，但是巴郎泰的故事大致上在第二、第三集左右就结束了，然后到第四集的时候，其实故事的重心就移到像是飞他这边
2: 、哦。有一段我非常的印象深刻，就是他就是非常的想要抽烟，但是就处在不能抽烟的就是环境下，然后那时候刚好有比较激进的。算恐怖分子 嘛？ 他用恐怖行动来想要表达他们思想的激进 派， 对， 然后捍卫战 线， 对， 就想要安装炸 弹， 然后他们都在吸烟室安装炸 弹， 然后刚好跟飞姐碰上他那一段处理非常的诙谐，我其实还蛮喜欢的。<笑>就那一段是，其实是飞姐，我们这个主
0: 要的女性大姐，这个就是 leader 这个角色，她想要进吸烟室的时候，因为大家其实，在很多太空中的人其实都不是很欣赏吸烟这件事，所以她觉得很很不足这样子，然后觉得很郁闷，然后终于找到一个吸烟室可以吸烟的时候，看到有人从里面走出来，然后就很开心的，就是拍拍他耳尖，就是表示那种同好的那一种欣赏。然后怎么知道一进去呢？然后就被就被炸掉。
2: 他是一个相当具有正义感的角色啦，但是你要说他完全就是为了正义就奉献，也不是。他是一个很有自己的原则、飒爽的一个大姐。我觉得幸春城很擅长刻画这样子的角色，欸、没错，飒爽的大姐。它里面主角星野八郎太的妈妈，甚至是我觉得他那边也有这种特色，都是非常敬值得敬佩的女性。我觉得以一个男作家来讲，我看到这样的作品，实在是我觉得需要把它特别记下来。欸、没错。
1: 塔那贝，他是不是？我记得他翻译好像是翻成田名部，对，田名部，田名部爱、嗯。然后我们都习惯叫他那纳北就是因为东贩是这样翻啊。但其实他的姓氏应该是写作田名部、嗯，然后名字叫做爱。这样，哇，这是一个非常有趣的角色诶，我觉得完全体吧。哦、对我对他的感想就是，这是一个已经是人类完全体的存在。<笑>
2: <笑>应该说，大家都有自己的角色跟自己的性格，在这个《霍星奇航》这部故事里面。那《霍星奇航》他不是阿紫有说过吗？他提出了许多大灾问，就是说我是谁，我在哪里，我在干什么？那我觉得作者对这些问题的回答呢，就是把它浓缩在他那边这个角色的身上。所以有时候你会觉得这个角色他的。行动的脉络，你会有一点无法理解，但实际上他这个角色的存在，我觉得最主要是要去回答，就是故事里有提出的问题、嗯，是用这种巧妙的方式去让读者去感受何谓爱，<笑>所以他的名字才会叫爱。嗯、<笑>就是
1: 他直接用一个角色来当做回答嘛、嗯，就是他想出来了，就是他用这个角色来代表，嗯、这就是我对这个这个他我提出来的问题的回答，这样子。
0: 嗯，因为其实就是我觉得主角八郎太就像是我们一般人一样，就是在人生中会因为不同的时间经过了不同的经历，然后在心中会有很多对自己存在或是对一些自己的行为的一些迷惘跟一种烦恼。可是他那边虽然年纪比他小，可是他出现在他面前的时候，他就是用一种很坚定态度，然后直接跟他说：“对我认为就是这个样子，就是没有什么值得疑惑。就算我讲不出来为什么，可是我相信就是这个样子。<笑>”我觉得从这个讲法，感觉好像是一个很死脑筋的人。
1: 其实这两个都很死脑筋哎、欸，不管是巴郎泰还是那个塔纳贝，这两个都超死脑筋的。
0: 就算的确，我的讲起来好像他有点 tt 那种感觉，可是我觉得他那边给我的那种坚定，其实没有让我觉得很讨厌，不会让我觉得他是那一种死脾气，然后牛脾气，然后硬脑筋的那种感觉。我觉得，就算我可能不见得完全认同他的行为，可是我就得觉得，嗯，这就是这个人存在的的这种形象吧，这种样子。嗯、哦
1: ，我最最代表性的就是他们在回收垃圾的时候，有回收到那种。所谓太空葬礼的那个太空人的遗体的那个、啊，嗯对，真的，对，就是他那时候就是在说，其他人要他说，既然是太空葬礼，你就尊重人家遗志，把那个遗体丢回太外太空。然后他那边就说、嗯、才不要，要把遗体带回去地球安葬这样子。
2: 其实我在看这一段的时候，嗯、我个人呢、啊，我个人当然会比较偏向于说，那个死亡的原主希望怎么做就怎么做。那我看到他那边这样提出这个。反应的时候，其实我并不会讨厌他，因为我觉得我发现作者就是非常明显的要去透过这两边不同的说法，去让读者去思考一些事情。这个印象其实还蛮明显的。他说了一个很我觉得蛮有趣的，他说宇宙
0: 这么大，可是他回来了，他飘回到地球了。嗯，我
2: 觉得其实这个就是主观印象很深。<笑>这就是爱啊！这道爱是一个非常主观的东西啊，没错。所以他那边的主观印象非常深刻，我觉得这是嗯，他的一个。这个角色的特色，他总是用他的主观去判断、嗯，但这个判断并不会令人讨厌，真的
1: 。因为人类其实，人类对任何事情，嗯、你要说客观也没办法客观到哪里去。人类你单一存在，就真的只有你所看到的东西而已、啊嗯、所以所有的其实都是主观而已，嗯
2: 、连爱都、啊、他就这样去用碰撞啊，用那个超死脑筋的巴朗泰跟超死脑筋的爱两个人去，就是互相思想的碰撞。然后你就看他们吵着吵着，就突然变情侣了、嗯
1: ，<笑>而且
2: 还吵着吵
1: 着，后来又结婚了呢对、啊。对
0: 呀，然后，然后，尤其当八郎胎最后在木星上，就是说他最后发现他，就是他可能还有很多东西还是不知道的，可是他他唯一知道的就是他没有办法割舍的就是爱。
2: 所以说这一部《新村神》就是提出了很多问题，但他其实没有。要试图去给你一个答案，嗯、他可能跟你说，有可能有答案 A， 有人会想象这是 B， 有人想这是 C， 但也许还有其他的答案。那他没有给你下一个定论，只有爱这件事情是无法割舍的。嗯，他爱的这个星球，爱的这个世界，爱的身边的人，他就下了一个这样子的结论，其实不错啊、嗯，相当不错啊，非常的人文啊、嗯，完全这
1: 个非常非常的唯心论的人文主
2: 义的<笑>如果他很强硬的下了一个结局，我可能对这一部。的余韵感觉还没有那么的深刻，但是他就是这样子开放的，让我感觉对他印象就非常好。嗯、<笑>我个人的印
1: 象，嗯，<笑>嗯我也是很温和吧。就是作者他在很硬派的背景下，你会觉得这作者他是一个展现一个相当温和或温柔的一个世界观虽然也是一、嗯、看到很多很残酷的事情，例如说像。非他回想起他舅舅，就他小时候，他舅舅一个不被人认知、哦、不被人理解，然后独自生活在森林之中，最后甚至被栽赃、被诬陷。的那个舅舅，他就想起这件事情。真的
0: ，刚好现在美国又发生了这么多事情，黑人
1: 对，我们都忘记讲，飞、嗯、姐是黑人对吧对？我记得好像是非裔吧。对,
2: 对基本上零出现的，虽然日本人偏多，但基本上什么国籍的人都会出现一下。
1: 嗯，像尤里就是俄罗斯人啊，里面他设定尤里是俄罗斯人，嗯、然后飞
2: 他是他是美国人
1: ，嗯对，然、嗯、后、啊、巴朗泰跟艾是日本人、嗯、这样、嗯。是，
2: 然后还有一个是他是穆斯穆斯林嘛？啊。
1: 穆斯林的那个是他爸爸那个年代的我忘记。哎、那个，我觉得这部作品，他除了这个回他们这个回收员小队之外，还有一些很有趣的配角。最让人印象深刻的当然是他那个爸爸吧，五郎太是不是？对，五郎太，对，新年五郎太，他爸爸，<笑>他爸爸是个狂人，我觉得没错。很不可思议耶、欸，<笑>这种
2: 爸。嗯，可是，在他狂热的同时，他的妈妈的伟大就体现在这边呐、啊嗯。就是他不是有说吗？嗯、一个太空员能够成就多少东西，他的家属占了很大的部分。当然，他必须在地球守着他，也许再也不会回来的可能性，然后这样支撑着一个家庭。最难能可贵的是，这个家庭是个普通的家庭
1: 。对，那时候不是讲说，你可以一个居然可以让一个家庭，然后他里面对吧，一家四口，然后家里有两个男男孩子都是去的，两个男人都是当外外太空去那边当太空人，然后这个家庭还可以像一个普通的家庭一样。所以代表这
0: 个妈妈到底下了多少的非常伟大、嗯、多少功夫在这里，嗯，真的很佩服她妈妈，而且她不仅那两个男人要去当太空员，就是另外一个儿子也要去设计太空船呢、啊，他是火箭吧？他他那个儿子是个完全的火箭迷，<笑>是,是
1: 是，想说<笑>辛苦他了，我最后只能对他说一句<笑>辛苦他了，真的养出了一家子的太空太空迷对，对，一家子都是太空迷
2: 。我必须要说，就是说这一部不是只有四集嘛，然后故事又是方方面面都有照。嗯顾到，所以其实留给这些配角的篇幅其实没有很多，但他在这些短短的篇幅里面，配角的个性其实很快就立起来了，这也是相当，我觉得相当了不起的一个点，嗯。那我个人是很喜欢的一个角色，非我非常喜欢那个他那边的爸爸，但是他的出场真的非常非常的少，少才几格或
1: 几幕。但我
2: 真的很喜欢他。我在这边有一个悬念，如果大家有兴趣去看到这部作品的话，请特别特别注意他那边的爸爸出现的回合。我觉得他是一个<笑>虽然透过非常少的格子，但他的那一生，他的性格都完全就是非常具有冲突感与美感的一个角色。没错。
1: <笑>欸、有有件事我一直很想问，<笑>他那勒的爸爸跟妈妈到底有没有结婚
0: ？这不重要，不重要、哦。啊，好了，不重要。好，我很扫兴，对不起，对不起。<笑>但是我一直很，我对这事情，我在看的时候，我一直很疑惑。我可以理解你的疑惑，但是就是我觉得可能他们可以养出他那边，然后跟他们心中的情感，如果是这个样子，我觉得可能有没有结婚，对他们来说也没也不是一件那么重要的事情对。没错，您说的没错，我太扫兴了，就是对不起<笑>、哦。不会，其实因为我也很喜欢这一对夫妻，就是我觉得他那边为什么今天可以成为一个如此温暖，然后就算说不出口说到底爱是什么，还有包括自己。想的坚持的是什么？可是他还可以成为一个如此温暖、坚定要爱的这种角色。我觉得就是来自于他这样的父、母，这样的家
1: 庭的、这样的父母，真的,真的没错
2: 。所以说，虽然说这对父母的存在基本上是要解释他那边的成长过程，但是我觉得两个角色也非常值得就是大家关注一下。对，然后可以，嗯、我觉得有很多可以想象的空间。可是
0: 就幸春城就是点到为止，没错。但是这点很让人觉得很棒，对，很棒，真的很棒，很喜欢。很喜欢这种做法，因为我觉得能够学会点到为止的漫画家不多，要么有时候太多，要么有时候太少，有时候隔靴搔痒
2: ，然后有时候就是太多了，就会有一种情感太多，那我看到腻的感觉，稍微有一点<笑>。对，总之，我希望如果
0: 听众有听到，然后还没有看过这部作品的，真的要去好好看看、欣赏这部作品，因为你很难想象的到，是说现在有多少个漫画家是可以在第一次的连载，虽然是不定期连载，他可能没有定期连载的压力，可是以一个新人来说，然后可以做到这样子成熟，然后又某种程度上有点算是给我一种很浩瀚的那种感觉的作品，我觉得是非常非常难得一见的一个漫画家。
1: 而且重点是它很好阅读，它一开始其实是偏向有点搞笑的方式，让你有点非常好阅读。我记得第一集先是用有理具有那种人文性的风格，就那种爱情故事，你就会觉得啊、哦、好棒，然后再来就是进入了那种像菲姐想要抽烟干嘛，有点用搞笑的方式来讲一点比较严肃的剧情。他就会用一些通俗易懂，然后又具有深入浅出吧。我觉得他是用一种深入浅出，用故事的方式带进他的一些问题，然后把它铺陈到，你会觉得，哎，好像不知不觉间你就发现这故这其实是一部非常厚实的故事。然后不知不觉间，他就跟你提出了很多很多的疑问，也但你不知不觉边看边看，你就会跟着角色一起去走过这些心路历程，然后去去到最后达到作者就巴郎泰最后讲的那句话，就是。关于爱，我一直无法割舍的这句话，作为 Andy 这样
0: 子，嗯，我就觉得哦，好厉害，这个讲故事的能力非常的惊人，好厉害呢。<笑>所以你就是第一部作品都这样了，那后面的作品当然
2: 也是一样很优秀哦。哦、oh, ，对，我就知道你这句话什么时候要讲，<笑>你一直一直在重复说他的第一部作品怎么样怎么样，我就觉得你，我想说你什么时候要讲出那一句，<笑>我就等你们接我 Q 的点，然后用。
1: <笑>好的，好的，来來,来，你既然这么想讲，让你讲一下这位那个幸春城他的下一部作品是什么
2: ？哎<笑>、欸，你是我们这边把那个那一部收集的最
0: 齐的，哦，对，我收的最齐，因为因为我真的超喜欢。那幸春城他在后来就是开始连载了另外一部长篇连载，叫做就是如果有一些。那、呃、听友也是会看很多类型作品的人，应该都会知道有一部叫做《海盗战记》（Vinland Saga） 的这部作品。那这算是他第二次的长篇连载。那第二次的这个长篇连载，就目前就是由东立出版，已经到了21集。哦，对我私心非常喜欢这部作品。我除了把它一整套买回家以外，我出国的时候还去英国买了一整套英文的精装版回家。<笑>
1: 而<笑>且而且，而且这个时候我必须小小小的吐槽一下，<笑>那个时候啊，大三美他其实是有点类似算是自助旅行嘛，而那个时候是他是有点类似背包客的情况，他在背包客的情况之下，自己带了一整套的精装本的漫画哦，你知道这个人是多
2: 疯狂吗？<笑>没有啦，就是还是有中间有一段时间，然后铁人帮我带回来。不过这个《海盗战记》的内容非常值得这个疯狂的。呃
0: ，对，真的，而且要强调的一件事就是英文版。哎，我觉得这个这个好像不要讲你，我们下次有机会提到的时候再来讲。但总之，《海盗战记》这部作品也是非常精彩，而且我觉得算是一个亚洲这边比较少见的维京人的历史。但是以欧美人来说，其实是非常就是远近驰名的维京人的历史，就是有维京人的历史为。故事的背景，然后去描写出了一部长篇作品，然后我还为此跑去维京人的那些国家稍微跑了一下，这样，然后看看一些博物馆，我觉得很开心。下次如果有机会，可以来跟听友
2: 大家分享一下我的朝圣。我觉得《海盗战记》作为幸春城的第二部作品，它有符合我期望的，就是它真的有进步。它第一部就很了不起了，但它在它的第二部长篇连载下，就是又更近了一步。我觉得这点真的非常的厉害。那它有一些特性哦，也非常就是稳定的保留了下来。我非常喜欢的就是那种包容的感觉嘛。嗯、之前阿紫有说过，《霍星奇航》里面它其实是有一种让人家放心的包容感的。那在那个《海盗战记》里面、嗯，它整体上是反战的，但它也是在那个好战的维京人的背景下，它其实是会去描写那些战斗狂们爽快利落的战斗，然后做那个主角是欣赏他们的。嗯、它这种两边都。非常心胸宽广的、包容的那种感觉是，是我觉得是他这个作者的特色，宽厚吧？
1: 作者给人的一个感觉就是相当宽厚的一个作者，嗯，温和宽厚。对，而且我我我是想说啦，因为我觉得其实这也跟性质不同有差、欸。例如说，像我们现在,在介绍的这部，我们现在在看的这部《霍星启航》，呃、它是被归类为那个青年漫画嘛、嗯。可是，可是《海盗战记》它好像在分类上原本是分类在少年漫画方面，嗯、所以它战斗一开始它战斗的比成分相当的高呢。嗯、可是。我觉得越到
2: 后来，他已经进入了青年漫画的领域了。他不是转到青年漫画上连载了
0: ？对啊，后来好像是编辑建议说，以他的性质，就是转到上青年漫画上面连
2: 载。所以主角也是，就后来就也是经历了一段，就是走出自己过去的阴影的一段过程。那边真的非常青年漫画了，真对
1: 、啊、性质吧？我他还是在青年漫画比较能够放手去做吧、啊，以这个作者的调性来说，真的。嗯，我觉得这个编辑建议的很好。嗯
0: ，虽然说我觉得也不是说《海盗战记》因此就是少年不能看，但是我觉得有很多东西可能要稍微年纪大一点，哦、然后再一次从头看，我觉得会有可能比较多的体悟。我觉得年纪小一点，可能乍看会有点看的不是很理解。哦哦
1: 那个，我觉得我们先把话题回到这个，嗯、对不起，这个《霍星奇航》好了，我们之后再来介绍一下《海盗战记》。那我们对于现在新春城的这部《霍星奇航》，大家还有什
0: 么想要再聊的地方吗、嗯？哦，我觉得可以，就是其实我觉得在《霍星奇航》第四集的就最后一集，它的作者的话，其实就可以看出总结出我们刚刚就是讨论出来告诉听友大家的内容。哦
1: ，我应该说。我很喜欢作者的话、欸，哎，他们在每一集的作者的话的部分，像有些作者都不是，有些就只是打个招呼啊，或者是稍微稍微跟读者聊天一下，可是新川城他
0: 都很认真的写一大段话、欸，哎，欸、没错，<笑>而且我超喜欢看的，超值得看，<笑>所以我来我来念一下第四集的，不管我要来念一下第四集的， okay, okay, 请说，请说，超长的这个，他说。对对对，谈到生死或是生与死，其中蕴含的意义，还有宇宙中的事情、战争，还有和平的事情，或是哪位可爱的女孩子因吵架而永远不想往来的某位朋友，就是这些等等等，在我的脑袋里面满满的充斥着这类想再多也没有用的问题。就缓缓地思考着这些没有答案的事情，一边让时间给白白的消耗着，然后因为不想浪费时间，就想随便在当时的那个时间点上先下个结论，这样。然后，可是结论当然是没有办法马上想出来的，所以于是当我想这件事情的时候，其他事情就会像浮云一样，就是没有办法吸引我的注意力。然后他说：“哦，就是我也觉得就是伤透了脑筋。那这样的我到底有没有药救呢？我想应该会有的吧。”然后就这类的作者的话，我觉得很符合他这部作品给人的感觉。我们好像这些问题。我们可能永远怎么想都想不到一个结局或答案。可是，等一下，我想吐槽你，他最后面那一句
1: 话不就是说，如果就算没有的话，我想也应该多交几个朋友呢？这句话不是重点吗
0: ？<笑>不要这样子，<笑>为什么省略了？<笑><笑>因
2: 为你打中了我的心，<笑>没有朋友错了吗？<笑>就是他这种把读者当作朋友一样，这样缓缓地讲的自己内心话的感觉，不知道为什么，就是读起来就非常的非常棒啊！没有朋友错了吗？我倒觉得，我倒觉得应该来
1: 念一下第一集的后面的书腰，就是、他的作者的话。他那时候是写说，中国在纪元前两世纪左右有本叫做《淮南子》的书，上面写着以下的句子：“上下四方谓之宇，往古今来谓之咒。」据说。哦、呃，宇宙两个字的起源，无论是过去、未来，无所不在，一切都统化为宇宙。地球也是宇宙，人类是拥有意志的宇宙人，所以宇宙并光不光是指大气层以内的范围。如果是指以人类所生存的世界的这个角度来探讨，我想的确是非常的悲哀。这大概就是他开始画这个故事的真正动机吧？是不是就是那种认知了宇宙的大的大，然后就才会有这种想要？以宇宙，然后来关于人的故事呢？嗯
0: ，他其中一个故事不是就也有话，就是有一个太空太空船员，就是因为意外，所以没有办法继续再当太空船员那一段。那时候巴郎泰不是也在很为他觉得难过什么？但是后来他发现认知到，就算的确我们没有到宇宙去，可是其实我们现在就在地球上，地球就在宇宙中，其实我们都是宇宙的一部分。对，宇宙是非常大的，但是跟
1: 他第一集有一个呼应了。就是太空的定义啊，嗯，我也很喜欢的。从地表往上，其实包含其实整个地球，就像你说，的，整个地球其实都是宇宙。嗯，要说进到宇宙
2: ，就不需要那样子强求。<笑>不需要那么强求的说一定要进到宇宙，我们现在就在宇宙上，换个角度看，我们现在就是在宇宙里面。是啊，我不知道为什么我就会让我想起《刚练》中那种说一为
0: 全，全为一的那种境界。
1: 对啊，其实宇宙这个字，我们现代的人都把它当做太狭隘了，都只认为说是、嗯、呃太空以外、地球以外的那些世界称之为宇宙。但是，就像《淮南子》里面所讲的，它其实讲上下四
2: 方那个往古那个远古经来，就那个一个是空间，一个是时间。如果你要把字拆开来定义的话，嗯，就是宇宙一个字分是空间，然后一个代指时间，所以它其实就是一个坐标的概念。其<笑>实宇宙的点
1: 其实就是所谓的全全世界，不管是现在、过去、未来的所有一切，它可以用宇宙两个字做代称，是一个非常大的一个数字，<笑>甚至当下的自己就是宇
0: 宙的一部分。
1: 对
0: 啊,啊，真的是一部非常有内涵，然后又深入浅出、好读、非常值得读的作品呢
2: 。是会惊讶于作者内心厚实度的作品。是
1: 动画的部分我还没有看过，布谷是有觉得不错嘛？因为我我记
2: 得我们这边杭州布谷有看过嘛。嗯，我当然还是原作漫画派，但是他动画已经<笑><笑>改的相当有诚意了。不过他的视点不太一样，所以我觉得整体的阅读观感是不一样的。所以我觉得大家都可以各自都去看看。
0: 那我们的讨论大概也算是告一段落了吧？嗯
2: ，差不多呢。那我们这一次讨论推荐的作品《火星启航》欸，大概到这里告一个段落。那我们特别推荐这个作者幸春城他的作品，大家都可以去看一看。那我们下次有机会再见喽，拜拜，拜拜，大家拜拜。